0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy tekst zatytułowałem Najważniejszy moment w życiu Józefa. Będziemy czytać dziś fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, wersety od 18 do 25, pierwszego rozdziału. Chcemy poznać bliżej Józefa i jak się okaże, jest to moment najważniejszy w jego życiu. Spotkamy w tym tekście człowieka, który znalazł się najbliżej wydarzeń zakrytych przed światem, których ludzki rozum nie jest zdolny przeniknąć, ani nawet przeczuwać. Józef dowiedział się bowiem o wydarzeniu wyjątkowym w dziejach świata i wszystkich religii, gdy Bóg Izraela, jedyny, niepojęty i nieogarniony, całkowicie różny od świata, wcielił się, rozpoczynając ludzkie życie w łonie Maryi. To poczęcie dokonało się za sprawą Ducha Świętego, o czym mógł się dowiedzieć tylko ten, komu Bóg to objawił. Pierwszą osobą była Maryja, której posłany anioł wyjaśnił, w jaki sposób zostanie Matką Jezusa. Na jej pytanie anioł Gabriel oznajmił, Duch Święty wstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Ewangelia Świętego Łukasza, pierwszy rozdział, 35 piąty werset. Drugą osobą, której Bóg chciał objawić prawdę o poczęciu Jezusa był Józef. On także od anioła dowiedział się, że to z Ducha Świętego jest dziecko, które ona nosi w swoim łonie. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, werset 20. Czytany dziś fragment jest wyjątkowy. Nie tylko napisał go człowiek natchniony przez Ducha Świętego, zapisał on prawdę, która została objawiona Maryi i Józefowi, opoczętym przez Ducha Świętego Jezusie. Najważnej prawdy wiary chrześcijańskiej człowiek by nie wymyślił. Tymczasem potwierdza go zgodnie świadectwo zapisane przez Mateusza i Łukasza, które już czytaliśmy. Dwóch świadków musiało być, by jakieś wydarzenie było potwierdzone i uznane za prawdziwe w Biblii. Ale także historycy do dziś wymagają co najmniej dwóch niezależnych źródeł, aby uznać jakiś fakt za potwierdzony. Zanim poznamy bliżej Józefa, musimy zrozumieć niezwykły splot zdarzeń, gdy Bóg zechciał stać się człowiekiem. Dlatego lektura interesującego nas tekstu Ewangelii zaczniemy od ustalenia intencji autora w znanym nam ukazaniu wydarzeń. Takie czytanie można porównać do cofnięcia się od wiszącego na ścianie obrazu, aby interesujący nas szczegół zobaczyć w perspektywie całej sceny. Po spojrzeniu na całość obrazu ponownie oglądamy jakiś szczegół i to przynosi nowe odkrycia. Dlatego wpierw będziemy czytać tekst Ewangelii Mateusza, wersety od 18 do 25 z pierwszego rozdziału, który to tekst zawiera odpowiedź na pytanie o to, jak to było z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Mateusz nie ujawnia tego, w jaki sposób dotarł do słów objawionych od Boga o poczęciu Jezusa z Ducha Świętego. Natomiast wskazuje starotestamentową zapowiedź, kluczową dla zrozumienia tego, jak to było z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Ten zapowiedź przywołuje Mateusz po opisaniu tego, w jaki sposób Józef poznał prawdę o poczęciu. Wówczas to ewangelista pisze, a stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Trzeba koniecznie dodać, że fraza aby się wypełniło słowo pańskie. W dwóch pierwszych rozdziałach tej Ewangelii pojawia się niemal w każdym epizodzie. W ten sposób autor przekonuje, że wydarzenia poczynając od wcielenia Syna Bożego były już wcześniej zapowiedziane o czym świadczą słowa różnych autorów starotestamentowych. Dlatego czytany przez nas fragment traktujemy jako tego typu opowiadanie, w którym przedstawione wydarzenia otrzymują głębszy sens dzięki odwołaniu się do zapowiedzi z Pisma i nawiązaniu do wcześniejszych, podobnych albo tylko podobnych tekstów biblijnych. Czytany dziś fragment Ewangelii był pisany dla czytelnika zającego dobrze realia odnośnie zawierania małżeństw w judaizmie, Prawa i obowiązki w czasie jego zawierania oraz konsekwencje wierności i niewierności, czy odstąpienia od związania się małżonków. Dzisiejszy czytelnik potrzebuje jednak wyjaśnień, aby zrozumieć sens wydarzeń z udziałem Maryi i Józefa. Jest ono potrzebne, gdy po zapowiedzi wyjaśnienia tego, jak to było z narodzeniem Jezusa Chrystusa, następuje zdanie kluczowe dla odpowiedzi na to pytanie. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi z Józefem, w Nim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. To werset osiemnasty. Autorowi tego zdania zależy na tym, aby określić przedział czasowy, w którym Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego. Stało się to pomiędzy zaślubinami, a zamieszkaniem razem Maryi z Józefem. Zejść się razem, czy zamieszkać razem, greckie synerhomai, oznacza rozpoczęcie wspólnego życia małżeńskiego pod jednym dachem. Jeszcze dziś na Bliskim Wschodzie przewiezienie młodej kobiety ze wszystkim, co wnosi ze sobą do małżeństwa stanowi spektakularny przejazd przez całą miejscowość do przygotowanego miejsca, w którym małżonkowie będą już odtąd u siebie. Ten jednoznaczny i widoczny moment początku wspólnego życia małżonków poprzedza bardzo ważny akt, który w polskim tłumaczeniu jest oddany przez słowo za ślubiny. A co faktycznie bliższe jest dzisiejszym zaręczynom. Po tym pierwszym akcie Maria i Józef byli traktowani jak małżonkowie. W przypadku śmierci jednego z nich, drugie stawało się wdowcem lub wdową. A dla zakończenia tego związku wymagany był rozwód. W razie cudzołóstwa kobiety można było dochodzić kary aż do ukamienowania. Wspólne zaś zamieszkanie następowało po około roku. Kiedy poczęcie dziecka normalnie ma miejsce po zamieszkaniu razem przez małżonków, to właśnie przed tym wspólnym zamieszkaniem Maria staje się matką za sprawą Ducha Świętego. Wcześniej w Biblii już Bóg nieraz interweniował, aby z bezpłodnych małżonków mogli urodzić się wybrańcy Boży, tacy jak Izaak, Jakub, Samuel czy Jan Chrzciciel. Jednak te wcześniejsze interwencje Boga w sytuacji długiej bezdzietności, a nieraz i posuniętej starości małżonków, stanowiły przygotowanie do tej absolutnie wyjątkowej interwencji Ducha Świętego w miejsce mężczyzny. Teraz to nie z powodu bezpłodności – ale wybrania Bożego, Maria za sprawą Ducha Świętego, a nie mężczyzny, pocznie w swoim łonie Syna Bożego. Wyjątkowe poczęcie i pochodzenie Jezusa zapowiadała już Jego genealogia, którą czytaliśmy. Kiedy po imieniu Józefa nie pojawiło się, oczekiwane w tym miejscu, bo powtarzane dotąd, stwierdzenie, że także On stał się ojcem kolejnego potomka w tej genealogii. Zamiast takiego stwierdzenia ma miejsce zerwanie ciągłości i przeskok do innego porządku, z linii męskiej do kobiecej. I to w dalszym zdaniu. Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Werset 16. W innym porządku, gdzie po matce następuje syn, to Duch Święty zastępuje mężczyznę co potwierdza fraza stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Po tym zdaniu będącym podstawą ważnej prawdy wiary przechodzimy do lektury wersetów ukazujących dramatyczną drogę do poznania i przyjęcia przez Józefa prawdy o pochodzeniu dziecka, którego spodziewa się Maryja. Wpierw w nim zamieszkali razem. Słuchajmy się uważnie, wersety od 19 do 21, pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi i Twojej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Autor podkreśla przede wszystkim fakt, że to anioł pański koryguje błędne myślenie Józefa, który nie zamierza ani zamieszkać z Maryją, ani dochodzić sprawiedliwości, ani nawet wystąpić o list rozwodowy. Anioł objawiający zakryte prawdy i objaśniający rzeczywistość znany jest w pismach Starego Testamentu i określany jako Angelus Interpres. Także w tym kluczowym dla Józefa momencie Anioł interpretuje właściwie wydarzenia i wskazuje Józefowi, jak ma postąpić. A także zapowiada imię dziecka, które porodzi Maryja, wskazując przy tym jego misję. Werset 20. Bóg zaś posyła anioła wówczas, gdy Józef powziął tę myśl, aby Marię oddalić potajemnie, rezygnując z zamieszkania z nią i z jakichkolwiek kroków prawnych. Te zaś mogły Marię co najmniej narazić na zniesławienie. Dlatego Józef, Mąż sprawiedliwy, sam przestrzegający prawa, woli wziąć na siebie ewentualnie zniesławienie, niż narażać Marię na upokarzający proces i ewentualne ukaranie. Tymczasem anioł objawia Józefowi, że Bożym zamiarem jest, by zamieszkał wraz z Marią, a wobec dziecka podjął obowiązki ojca. Pierwszym będzie nadanie mu imienia, które już wybrał Bóg. Już ono wskazywało na charakter i misję. To imię i misja brzmią Jeszła, to znaczy Jachwę zbawia. Imię to nosił już wcześniej Jeszua, który wprowadził Izraelitów do Kanaenu. Dla odróżnienia od Jezusa, sługę i następcę Mojżesza oddajemy w języku polskim przez Jozłę. Anioł w naszym tekście uzasadnia wybór imienia Jeszua i Jego tłumaczenie mówiąc, ponieważ On wybawi swój lud od Jego grzechów. 21 werset. Ludem Jezusa będą wszyscy ludzie, ponieważ On wybawi od grzechów wszystkich. Jak czytamy w liście do hebrajczyków, a uczyni to raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Narodzonemu dziecku Józef faktycznie nada imię Jezus przy obrzezaniu. Czytamy o tym w Ewangelii Świętego Łukasza w drugim rozdziale, dwudziestym pierwszym wersecie. Jezus używał będzie Jego imienia, Józefa, tak, że był uważany za syna Józefa. Trzeci rozdział Ewangelii Łukasza, dwudziesty trzeci werset. Jak było obowiązkiem żydowskiego ojca, Józef wprowadzał Jezusa w praktyki religijne, z Marią składał przepisane ofiary, także dla wykupienia pierworodnego syna. To także w Ewangelii Świętego Łukasza w drugim rozdziale wersety 22 do 24. A co roku na święta razem pielgrzymowali do Jerozolimy. To także Ewangelia Świętego Łukasza, drugi rozdział 41 do 43 wersetu. Wydarzenia przedstawione w czytanym przez nas tekście Mateusza nieoczekiwanie zyskują nowy wymiar. Przy jego końcu okazuje się, że zostały one wcześniej zapowiedziane przez proroka Izajasza. Po ujawnieniu prawdy o poczęciu Jezusa, dla jego uwiarygodnienia Mateusz stwierdza, a stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Wersety 22 i 23, pierwszego rozdziału. Kiedyś tymi słowami Izajasz zachęcał króla Ahaza, zagrożonego najazdem nieprzyjaciół, by nie szukał ludzkich sojuszy, ale oczekiwał młodej kobiety, która pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Znajdziemy to w księdze proroka Izajasza w siódmym rozdziale, werset czternasty. Prorok w swojej zapowiedzi mówi o młodej kobiecie, używając hebrajskiego słowa Alma. Gdy przywołana przez Ewangelię zapowiedź proroka, mówi o dziewicy, co wyraża greckie partenos. Greckie brzmienie proroctwa koresponduje bardziej z boskim pochodzeniem Jezusa. Prorok Izajasz kiedyś zapowiadał, że młoda kobieta nada dziecku imię Emanuel. Gdy Mateusz zmienia formę czasownika na nadadzą, aby zdanie mogło brzmieć nadadzą dziecku imię Emanuel. Nadadzą. Wpierw Józef i Maryja, ale także wyzwoleni z grzechów, jego lud, lud Jezusa. Zgromadzony wokół tego, który przyjmując ludzkie ciało i składając z siebie ofiary na odpuszczenie grzechów, okazał się naprawdę Emanuelem, naprawdę Bogiem z nami. zapowiedzi Izajasza imię Emanuel miało być tylko znakiem wdzięczności wobec Boga, który okaże się być Bogiem z nami dla ocalonych od wrogów. Wypełnienie słów Izajasza przez poczęcie Jezusa z Ducha Świętego przekracza wszelkie oczekiwania. Bóg stał się człowiekiem, aby móc złożyć ofiarę dla zgładzenia grzechów, a po wstąpieniu do nieba pozostanie ze swoim ludem aż do skończenia świata. O czym przekonuje zakończenie całej czytanej przez nas Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, Wersety od 19 do dwudziestego. Dzisiejszy fragment kończy zdanie. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Wersety 24 i 25. Biblijni bohaterowie wybrani do jakiejś misji przez Boga po usłyszeniu Jego słowa natychmiast je wypełniają. Józef jest kolejnym człowiekiem posłusznym Bogu. Zwykle w tego typu relacjach pojawia się identyczne brzmienie poleceń Boga z opisem postępowania człowieka. W swoim posłuszeństwie Józef czyni jednak więcej. Owszem, wziął Maryję do siebie a narodzonemu dziecku nadał imię Jezus. Owszem, wziął Maryję do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna. A o tym anioł o nie wspominał. W ten sposób po Maryi, jak możemy powiedzieć, Józef jako pierwszy został wezwany do stanięcia wobec tajemnicy dziewiczego macierzyństwa. On o tym zaświadczył, a Kościół od początku uwierzył w poczęcie Jezusa bez udziału mężczyzny. Trzeba też dodać, że zdanie nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna. Nie oznacza, że zbliżał się do niej później. To wynika z gramatyki greckiej, ale podobnych zdań w Biblii. W ten sposób poznaliśmy Józefa w działaniu wybranego przez Boga na męża Maryi i prawnego Ojca Jezusa, a zarazem świadka Jego poczęcia z Ducha Świętego. Wybrany do wyjątkowej misji, od początku wykazuje rozumne i uprzedzające posłuszeństwo wobec Słowa Bożego, czyniąc także i to, co wynika ze zrozumienia tajemnicy wiary. Zadziwiające milczenie Józefa, Wobec takiego natłoku i niejednoznaczności wydarzeń pokazuje, że sprawiedliwy i słuchający Boga mężczyzna to wręcz ideał. Warto powrócić jeszcze raz do lektury tego tekstu, który czytaliśmy dziś. Pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 19 do 25. Szczęść Boże!